0: Das Diskretionsteufelchen und der Motivationsfisch. Aus dem Munde eines Menschen, der Schauspieler nicht mag, kam neulich eine hübsche Schmähung. Pa, Schauspieler, fünf Schals. Und sie kratzen sich mit der linken Hand am rechten Ohr. Keine Ahnung, wo er das mit den fünf Schals her hat, aber auch mir war die Welt des Theaters immer fern. Besonders störte mich das Bühnengepolter, wenn frisch angetanzt oder mal gerungen wurde, warum legen die die Bühnen nicht einfach mit Schaumstoffmatratzen aus? Dann müssten die Schauspieler nicht mehr so schneidend und überakzentuiert sprechen. Und der etwas eiernde Gang, den sie dann zweifelsohne einlegen würden, verliehe mancher Klassikerinszenierung ganz ohne entstellende Aktualisierungen eine völlig neue Würze. Ich war auch nie Verehrer diverser Filmschauspieler. Was an Romy Schneider oder Humphrey Bogart toll gewesen sein soll, mögen mir Eins die Engelein verklickern, wenn ich mit Auszeichnungen für Aufrichtigkeit behangen durch das Himmelreich spaziere. <lacht> zu Lebzeiten habe ich keine Zeit mehr erläutern zu lassen, warum Posen und persönliche Schicksale posthum verklärt werden müssen. Bei anderen Stars sind die Quellen des Roms leicht zu orten. Marlon Brando ließ sich in seinen frühen Filmen ungewöhnlich oft von hinten aufnehmen und Marlene Dietrich ist berühmt wegen ihrer komischen Augenbrauen, die sie sich angeblich mit Hilfe einer Untertasse malte. Ich bin nicht Kinomane oder Tanzvestit, aber als ich hörte, dass nach ihrer Beerdigung auf einem kleinen Friedhof in Berlin ein Defilet der Bürger vonstatten gehen solle, dachte ich, da muss ich mitdefilieren. Ich hatte mir die Mythosverscharrung als ein unwürdiges Spektakel ausgemalt. Rempelnde und dröhnende Urberliner, die Rabatten zertrampeln, Grabschmuck mopsen und in Hecken pinkeln. Halt, wie man sich als Lackaffe die Berliner vorstellt. Doch da hatte ich mich verlackafft. Geduldig und stille stand man in der langen Schlange. Man sah kein verrotes, dummes Gesicht, keiner schlabberte an Limonadendosen. Die Leute kamen in Straßenkleidung, manche trugen schwarze Jeans, nur wenige Trauergewand. Ein Muskelmann hatte sich in eine schwarze Binde um den Bizeps geschnürt, viele hatten eine Rose dabei, die ein bisschen aussah wie vortags in der Kneipe gekauft. Paul Rindfleisch und Anna Schande sind zu etwas Ruhm gelangt, denn jeder kam an ihren Gräbern vorbei und dachte, Schau, da hieß eine Anna Schande und denk dir nur, da liegt Paul Rindfleisch. Doch niemand lachte grell und die paar Nachtgewächse, die angemalt und aufgrund eines berühmten Liedes mit Koffern auftauchten, standen an wie alle und störten überhaupt nicht. Nach zwei bis zweieinhalb Stunden war jeder dran mit Erde werfen und bemerkte den Kranz der alternativen Liste sowie den Schäbigen, der Knef. Die hat ja nie Geld, die Arme. Muss in einen schäbigen Kranz schicken, der aber sicher von Herzen kommt. Schönes Wetter, keine Trauer, aber ein Hauch von Dank und Respekt. Prima war es am Grab des Stars. Der raffgierige Enkel der Diva hat Fotos ihrer Wohnung an die Zeitschrift Bunte verscherbelt. Man sieht den besudelten Teppichboden und ihr Telefon, das von Tesafilmstreifen zusammengehalten wird, so zertelefoniert ist es. Ich finde, bevor man stirbt, sollte man unbedingt seine Wohnung renovieren oder zumindest aufräumen. Was natürlich bedeutet, dass man rechtzeitig sterben sollte und nicht erst, wenn es gar nicht mehr anders geht. Deswegen ist es auch taktlos, andere Leute zu ermorden. Man nimmt ihnen dadurch die Möglichkeit, gewisse Dinge beiseite zu schaffen. Einem Bekannten von mir oblag es einmal, die Wohnung eines Verwandten zu entrümpeln, der von einem Auto tot gefahren worden war. Und dann stand er da mit 20 jahregängen der Zeitschrift Sonnenfreunde und ganzen Kisten mit Filmchen und Videos, um Leser, deren sittliche Festigkeit noch unvollkommen ist, vor irritierenden Spezialdurchblutungen zu verschonen. <lacht> Würde ich hier fragen wie, was denn so für Filmchen? <lacht> Nicht mit farbigen Einzelheiten, sondern nur mit einem Wagen, na was für Filmchen wohl, antworten. Was aber sollte mein Bekannter nun mit seinem problematischen Erbgut anstellen? Einfach wegwerfen? Nein, sein Verwandter hatte offenbar sein gesamtes Einkommen in diese Anregungsmedien investiert.